0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious! That ball was on the line! Come on! Ça se
1: c'est fait! C est c est fini. Le la France remporte la Coupe des Villes! Allons!
0: Nicolas Jamain.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC. Il y a 30 ans, il avait 10 ans. Salut Flosera. Salut à tous Il y a 30 ans, il avait 25 ans, eh oui, 25 oh ans déjà, c'était déjà un journaliste, euh, presque débutant. Bonsoir, bonjour Eric Salio. Bonjour à tous, oui, j'étais
3: stagiaire à France Soir, je m'en souviens comme si c'était hier.
2: Il y a 30 ans, une bande de mecs a redonné l'espoir au sport français qui ne gagnait plus depuis longtemps. Et pas seulement sur les cours de tennis, c'est avant les handballeurs, avant Marie-Jo Pérec, avant l'OM 93, C'était en 1991 à Lyon. Un 1er décembre, 30 ans presque jour pour jour, l'équipe de France de tennis gagnait la Coupe Davis pour la première fois depuis 1932 cours numéro 1, numéro 68, c'est parti si l'on jette un petit coup d'œil sur le tableau de la Coupe Davis, on s'aperçoit que finalement c'est peut-être cette année que l'équipe de France peut aller jusqu'au
3: bout Outre Yannick Noir qui est notre nouveau grand capitaine de l'équipe de France, il y a Forger, 4ème mondial, le compte qui est en train de recoller au peloton de tête parce que ce que nous
1: en disent les entraîneurs est très prometteur
4: Dans ce premier simple, André Agassi donne le premier point aux états unis
1: C'est Henri Lecomte qui a donné ce point chabage, chabage.
4: Et avec qui On a vaincu hein C'est fini Michel. C'est fini C'est oh fini C'est fini Oh la la Extraordinaire On a gagné On a gagné
1: Pour l'équipe de France, c'est pip. ouais. Nous, Nous pipip ouais.
2: Oh, l'émotion sur le cours numéro 1, évidemment. Il y a un grand sourire à ma gauche, celui de Patrice Agelower. Bonjour, Patrice. Bonjour. Un des entraîneurs de cette équipe de France à l'époque. Henri Lecomte est avec nous aussi. Salut,
4: Henri. Comment ça va Bien. Salut, bon, j'imagine que... Bah oui, bah, Patrice va encore le dire, ça y est, la petite larme, bien sûr. <rire> je déjà, peux pas m'en empêcher. En ces
2: périodes, j'allais dire commémoration, non, hein, personne n'est mort, non. ça va bien. Euh, dommage euh, à cette équipe de France extraordinaire. Euh, vous avez, je pense, beaucoup euh, rappelé des anecdotes, Henri, déjà. Mais est-ce que ça vous fait toujours quelque chose d'écouter ce genre de, de production, la signée Geoffrey charpie
4: Bien sûr, à tous, à tous, à tout le monde, je pense que... Ce... Ce moment nous a marqué à jamais et sera toujours sera toujours présent. En plus, moi, je peux vous dire, je suis à Lyon en ce moment, euh, donc euh, pour fêter les 30 ans, mais surtout pour les hommes de l'ombre. Donc, ça tombe très, très bien que Patrice est avec moi, parce que si on gagne cette Coupe Davis, c'est aussi grâce à eux grâce à tout l'entourage, grâce à, à toutes ces personnes qui ont cru en nous, qui nous ont aidés, qui nous ont sauvés dans les moments difficiles, grâce à Patrick Chamagne qui est venu qui est parti avec moi oui, au ça. centre de rééducation de la sécurité sociale à Douarnenez. C'était pas le 5 étoiles, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Oh, mais la Bretagne est belle. Et, et attends, une autre chose, Patrice, extraordinaire. Euh, Patrick m'a envoyé une vidéo aujourd'hui, il est à Douarnenez, sur les marches, que j'ai monté et descendu pendant les deux mois de rééducation. On a réappris à, à courir, à marcher, à servir. Donc moi, c'est surtout ça. que on, a, on, on parlait beaucoup des joueurs, mais je pense qu'il faut aussi parler de ceux qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus et qui ont cru en nous, quoi. Et c'est pour ça qu'on voulait inviter Patrice hein, pour ses, ses 30 ans de la victoire
2: de l'équipe de France en Coupe de Vies parce qu'il a une immense part de responsabilité. Un dernier mot, à Henri, on, on a le temps, on va parler, à raconter les anecdotes. Edouard ah bah oui. on en parlait aussi. Euh, vous êtes à Lyon, dans un hôtel, je crois,
4: euh, oui. où vous avez retrouvé <rire> une dame qui était déjà dans l'hôtel à l'époque Une dame, Isabelle, qui était déjà présente il y a 30 ans. <rire> je peux vous dire que j'ai eu un choc quand je suis arrivé. Parce que je me dit, mais Henri, mais tu te souviens pas Je dis, bah, oui, non, non, oui. Bah, J'étais là, je suis... Oh Oh là là, et puis elle me dit Mais non, la chambre, ben voilà, t'avais telle chambre. Euh, c'est vrai qu'on avait enlevé les télés, que, que Yannick était là. Euh, demain, là, on fait une petite conférence de presse dans l'endroit où on s'est pris pour Jacques Chirac, parce qu'il faut savoir que, encore, encore une anecdote, c'est que quand on a gagné, on s'est retrouvé à cet hôtel, cet hôtel l'hôtel Royal, place Bellecour et on a ouvert une fenêtre, et il y avait tellement de monde sur la place, qu'on s'est pris pour un président de la République. Quoi. Tout le monde, à chaque fois, on venait Eh putain, on a gagné
1: <rire> euh, Patrice, vous en souvenez de ce moment, enfin. Ah oui, oui, je me souviens de tout, bien sûr. vous imaginez, c'est les moments, euh, c'est les moments d'une vie, ça. C'était absolument. C'est le incroyable. moment d'une vie.
2: Il y a eu Yannick Noir Roland Garros avec vous quand même aussi. Hein.
1: Dans, dans, en fait, dans la vie professionnelle, vous, avez, vous vivez quelques moments comme ça. Ils sont pas nombreux, mais c est, c est, ces moments-là, bon, vous les oubliez jamais, quoi. C est, c est... Et puis quand on se retrouve, il euh, y en a toujours un qui, qui, euh, qui en parle, et donc. Euh, on, on, on peut pas oublier ça. C'est pas que des émissions de radio. C'est entre nous de temps en temps, c'est assez sympa parce qu'il s'est passé tellement de choses, mais tellement de Eh choses, bien,
2: on va de raconter ça dans les détails évidemment. Des choses que vous n'avez peut-être jamais entendues. Cette épopée française face aux Américains en 91 à Lyon. Euh, Flo, toi, tu avais 10 ans. Ouais, oui. Quelle importance a eu dans ta carrière cet événement-là Est-ce que tu l'as vu déjà devant la télé
0: Oui, bah, euh, bien sûr. mais En fait, c'est quasiment mes premiers souvenirs de, de tennis. Donc j'en ai peu. Une finale de Coupe du Monde de foot, ça commence en, 80, en 90. Le tennis, c'était Chang Lendl le tout premier, je crois, à oui, Roland. Moi, j j', je ne me souviens pas d'Henri en tant que finaliste de Roland en 88, mais c'est 91 pour moi. C'est ce qui m'a donné envie. De devenir joueur de tennis professionnel, c'est ce qui m'a donné envie de devenir un champion, de jouer Roland-Garros et de jouer la Coupe Davis parce que pour nous les Français, ma génération et pour moi personnellement, c'était au même niveau que les grands chelems et défendre en plus ah oui. les couleurs de l'équipe de France, bah c'était encore plus, aussi grand voire plus grand, c'est ce qui m'a donné envie de... Oui
2: de jouer, Donc je me souviens de ça parfaitement. C'est ce qui nous fait pleurer aujourd'hui quand on voit ce que devenu la Coupe Davis, bien sûr, c'est un autre débat qu'on a déjà évoqué sur le cours numéro 1. Eric, toi, tu as couvert plusieurs victoires de l'équipe de France de Coupe Davis, Pas celle là, tu es encore un jeune stagiaire à, à François, tu as vu la France gagner, en attendant le générique de, de cours numéro 1, c'est à part ça quand même. Ça restera la plus belle, en tout cas de l'ère ouais, moderne, entre guillemets.
3: Ah, J'aurais adoré, adoré être à Gerland, et c'est vrai que j'étais un jeune stagiaire à, à François, et je me revois dans la, dans la salle de rédaction, devant la télé. Et surtout, euh, on était en contact euh, permanent avec nos deux envoyés spéciaux, qui étaient mon chef Gérard Baudouin. Tu as dû connaître. Euh, ah oui. oui. <rire> surnommé euh, le tailleur fou. Il mettait des, des notes ah, terribles ah, en rugby. Ah, tueur. Ah, le tueur, c'était c'était <rire> génial. Il avait appris le prix Emmanuel de la taille, d'ailleurs. <rire> Tellement, il mettait des notes <rire> horribles euh, au rugbymen Et donc, et Aurélien Figuera. Et, et à l'époque, il n'y avait pas de portable. Donc, comment on les joignait Il y avait des téléphones fixes dans les salles de presse. Et je me revois. Je, je les avais au téléphone. Il me disait Eric, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire ce qui se passe. Tu peux même pas imaginer, tu peux même pas. C'est fantastique, c'est fantastique. <rire> et voilà. Et je me dis mesdames, putain, mais pourquoi je suis pas là-bas, moi Mais bon, j'ai quand même vécu Malmö, j'ai vécu Melbourne, c'est génial. Et puis euh, Lille aussi, c'était Malmö 96,
2: euh, France-Australie 2001 et, et Lille bien sûr euh, en 2017. Alors, on va revenir remonter le fil de cette de cette semaine folle, mais pas que cette semaine, parce que Henri, vous avez déjà commencé à en parler. Vous êtes mal en point. Quelques semaines avant, ça va pas bien du tout. On parle d'un joueur qui a été 6 mondial en 1986, qui avait fini à la Roland Garros. Cinquième, Cinquième mondial même. Mais les choses au point. C'est important. À ce niveau-là, à ces hauteur là une place est très importante. Ah bah oui. Ah bah, vous avez 28 <rire> ans, euh, Henri Lecomte, à ce moment-là. Vous êtes aux alentours de la 150e place mondiale. Et puis là, il y a un énorme coup de poker. Mais vous êtes en pleine déprime. Des primes physiques, on l'a dit, une blessure. Morale ouais. également, je crois.
4: Oui, mais c'est surtout euh, le, le, la confiance qu'on avait tous euh, dans cette équipe et puis euh, le fait de, de, de voilà, pouvoir euh, se dire on peut peut-être marquer l'histoire. C'est vrai que j'arrive à Pau. Patrice, encore, on en a parlé tellement que moi j'arrive, je lui ai encouragé l'équipe. Pour la demi-finale, précision. Pour la, la demi-finale à les les Pau. Ah. Les contre hein. les Yougoslaves qui est une équipe où on est très content de les jouer parce que bon il, il manque un, un Goran Ivanizavitch à cette époque mais euh, c'était surtout une voilà il y avait une ambiance il y avait on sentait déjà que ça montait un petit peu la sauce parce que tout le monde était derrière tout le monde en fin de compte, les uns et les autres. Et ils se rendent compte, Patrice et, et, et Yannick dit, bon, écoute, on va on va devenir, comme ça, ça va lui faire du bien. Moi, j'étais là, j'étais debout tout le temps, parce que, bon, un peu mal au dos, et j'encourageais, je tapais dans les mains, là, je peux dire, j'avais plus de mains à la fin <rire> du ouais. week-end. Et puis, la fameuse convocation, mais là, c'est pas à moi de vous en parler, c'est à Patrice d'en parler. Patrice, d'où vient cet énorme coup de poker à l'époque,
2: aligner, faire appel à Henri pour la finale face aux Américains
1: bah, Vous savez, c'est... C'est pas tant un, un coup de poker que, en fait, euh, euh, c'est une décision qui a été bien réfléchie. Entre Yannick et moi, on, a, on avait parlé de tout ça. Vous savez, moi, moi, je, connais, je connaissais Henri depuis qu'il avait l'âge de 6 ans. En fait, euh, voilà. J'ai même la photo. Hein. Je, je connaissais Henri, je savais ce dont il était capable. Je l'ai entraîné pendant, pendant des années. Euh, J'entraînais je, Yannick des fois quand Henri jouait contre Yannick. Donc Yannick le connaissait aussi très très bien. Et dans la discussion, ça nous a paru comme étant quelque chose de logique. C'était un pari qui n'était pas si risqué que ça. C'était un pari, on se disait, qui est capable de battre Agassi Qui est capable de battre Sampras Et on avait beau retourner tout ça, on se disait, il faut quelqu'un qui est exceptionnel, qui est capable de faire des matchs exceptionnels. Et c'est Henri voilà, on avait d'extraordinaires... Qui a pensé à ça en premier, Patrice Vous pouvez le dire, si c'est vous aussi, vous avez le droit de le dire. On voilà, a une discussion Après. avec Annie. Vous savez comment ça se <rire> passe dans ben hein, les Mais non, mais bon, c'était en discutant avec Annie qu'on s'est retrouvés tout de suite, quoi. On s'est retrouvés tout de suite là-dessus. Et puis, c'était Henri. On avait des joueurs formidables. On avait des joueurs, bien sûr, il y a Fabrice Santoro. Mais Fabrice était bien meilleur sur Terre battue que sur surface rapide. Il y avait un joueur comme Arnaud Botch. Mais Arnaud, on se disait qu'Arnaud... Peut-être que c'était un peu trop difficile pour Arnaud de jouer sans Pras et et et, 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 Agassi. et Agassi, mais on on se disait avec Henri c'est possible c'est possible et un supplément d'âme aussi et Henri on le connaissait aussi et on sait que quand Henri est bien entouré parce que là il, il a fait un hommage vraiment fabuleux à, à tous les membres de cette équipe de Coupe Davis et c'est vrai, c'est vrai qu'il y avait des gens, des gens formidables, je pense bien sûr au docteur Montalvan. je pense même aux cordeurs de raquettes, on n'en parle pas, mais Gigi Poupon, mais il est qui est toujours ben là, qui est toujours là, qui corde les raquettes la nuit pour que le matin les raquettes soient, soient vraiment encore bien cordées tout ça, mais chaque membre de l'équipe, vraiment notre kiné, c'est un type merveilleux, enfin, toute l'équipe, toute l'équipe bossait et il y avait dans cette équipe un état d'esprit, ça en parle souvent, euh, l'esprit mmh. d'équipe l'esprit d'équipe mais l'esprit d'équipe c'est justement quand il y a une cohésion et quand il y a une ambition commune et que les joueurs donnent tout parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du boulot mais le travail qu'ils ont accompli ces gars-là c'est absolument phénoménal le boulot vous savez la coupe d'avis quand je regarde ce que c'est aujourd'hui je, je me dis c'est pas la coupe d'avis aujourd'hui la coupe d'avis mmh. à cette époque-là il fallait gagner cinq matchs cinq rencontres en cinq sets c'est ça qui, ouais, qui a fait la sûr. qualité de la Coupe d'Avis. Et que vous n'aviez pas le droit de pas être au top et d'être capable d'encaisser ça. Et en plus, les meilleurs venaient. Et les meilleurs étaient là, bien sûr. Et, et donc, c'était ça qui était important. Et le boulot ah, il y avait Jean-Claude Perrin, je vous assure que les séances avec Jean-Claude ah ben Perrin, oui. c'est pas de la tarte. <rire> bon, moi, moi, avec mon petit panier, là, je faisais vraiment transpirer aussi tous ces gars-là, Oui, oui, sûr. oui, t'as été fort Mais, aussi, hein, t'inquiète pas. il <rire> bossait, bossait, personne ne rechignait, personne. Et ça bossait du matin au soir avec une ambition et on y croyait. Personne n'y croyait en France. Nous, on y croyait. Henri, comment ça se passe quand
2: mmh. on vous annonce qu'on compte sur vous Je crois que ça se passe autour d'une piscine. Oui. À Pau. Oui. Yannick Noah apparaît. Oh,
4: C'est Patrice. Patrice. Est... Non, on est ensemble. Ouais, on est ensemble. Ouais, ensemble il avec ensemble Avec Yannick.
1: On nous dit ouais, voilà, on, on, y, on y va et on lui dit. Il arrive, il savait pas du tout, euh, si on allait lui demander marchait de, à peine, Il a sur un transat. S'il voulait, voulait venir dîner avec nous ce soir ou, je sais pas, non. Et donc, temps, il est bon, là, comme Patrick, ça, il était content. Henri
3: marchait à peine, c'est ça? C'est ce que j'allais dire. Il, il fait, avait du il mal. Il lui avait, lui avait encore, du mal à monter
1: un escalier, <rire> il avait un peu mal au dos et
2: tout, tu tout, joues Donc, euh, il se... Ouais, Henri, raconte-nous la scène quand tu les vois arriver, ces deux-là.
4: Ah bah, écoute, déjà, je sais pas pourquoi il m'appelle, Donc, ils me disent, écoute, euh, <rire> moi, je marche à peine. Déjà, pour venir à peau, ça a été compliqué. Et puis, il me disait, écoute, Henri, euh, voilà, on va gagner la Coupe Davis, mais on va la gagner avec toi. Alors, euh, tu vas aller, tu vas partir, parce qu'en double, on sait que tu es, vous êtes invaincu quand même, faut quand même le répéter, on est invaincu et c'est la seule équipe au monde qui était invaincue de Coupe Davis, c'est-à-dire qu'on a gagné tous nos matchs en double avec Guy. Et il me dit, on a besoin de toi parce que le double, c'est très important. Donc, il me, il me la joue comme ça. Il me dit, maintenant, tu te tais, tu pars avec Patrick Chamagne, tu vas à Douarnodet, au centre de la rééducation fonctionnelle de la sécurité sociale à Tréboule et tu vas voir Gilles Solo où le docteur Montalvent a tout organisé et tu vas bosser tu vas, et tu reviens dans, dans deux ou trois semaines et je fais un test avec toi Patrice, il dit je fais un test pour savoir si c'est bon alors là je peux te dire que j'ai pas moufté, hein. <rire> je suis parti et voilà et après on a travaillé, on a fait un travail exceptionnel avec les personnes qui étaient vraiment qualifiées à à où là j'ai réappris bah, à marcher, à courir, à, à avoir une posture, à travailler le service, à, à manger ces escaliers de long en large et en travers de monter. C'était c'était quand tu vois le film de euh, Rocky Balboa, euh, c'est le c'est la même chose, c'est exactement la même chose avec des conditions aussi euh, drastiques aussi dures parce que bah il faisait pas non plus 40 degrés hein, il fait froid, on était sur les chemins côtiers euh, on s'entraînait, on se levait tôt le matin, on s'entraînait entre 6 et 7 heures par jour. Et voilà. Et moi, je sentais que je pouvais faire quelque chose, et surtout, j'avais ma deuxième chance, parce que je l'avais encore en travers, 88. Eh hein. oui, bien sûr. Euh,
2: la finale. Alors, il euh, y a un fait, Eric Salio, qui change tout aussi, c'est à Paris-Bercy que ça se passe quelques jours ah plus oui. tôt.
3: <rire> oui, il y a un premier tour à Paris-Bercy. Oui, parce que no Noah est... Je sais pas à quoi il jouait. mais Il a 31 ans, et il est encore joueur. Il joueur, voilà. Et il commence à dire, mais si je joue bien, je peux peut-être jouer les simples. Et premier tour de Bercy, il tombe sur Santoro. Et il lui met une taule, c'est ça Patrice hein et, et, et là, il, il, le le gagné, oui. il le tue. Il, Donc, il dans, le tue. Donc, dans ouais. la tête de Yannick Noah, il peut plus sélectionner Fabrice Santoro. Donc, euh, cette, cette, non, mais c'est vrai, ça fait rire Henri. Mais
0: c'est vrai Henri, je, je me
3: trompe.
1: Non, mais, le, mais non. Je crois que dans la tête de Yannick, le choix était fait qu'il fallait qu'on joue sur surface rapide. Ouais. Justement, parce que Guy... A gagné Bercy. Et oui, bien et, sûr. Et Guy, en, Guy, en battant sans prasse. En battant sans Guy, c'était quand oui. même le, le taulier de l'équipe. En même temps. Ah oui. Et donc, euh, Guy, oui, Guy, il fallait qu'il soit là. Et il fallait le mettre dans les meilleures conditions possibles. Donc, la surface, c'était le dur. C'était l'indor, quoi. Donc, euh, voilà, à partir de là, qui pourrait pauler Guy C'est bah. sûr.
0: On dit souvent, tu joues sur la surface faible des autres, qu'est-ce que tu aurais peut-être choisi pour Sampras, si tu t'es dit, allez, on va aller sur terre battue, mais, oui. on va, mais, mais non, mais on, on, a, ce on, on a joué, joué sur... Là, on va jouer sur, sur nos forces ah ouais, et qui de mieux que deux gauchers très offensifs, attaquants pour priver de temps les deux autres.
1: Ben oui. C'était. c'est ben oui. Quand tu le dis comme ça, c'est. il y avait il y avait une logique. logique il y avait une logique hein, là dedans c'était sur, sur une surface rapide puisque Guy venait de battre sans pas l'oublier ouais. ça et donc sur la disais, même surface qui pourrait ouais. poiler sur la même surface donc qui pourrait poiler Guy voilà où était le problème
2: mais c'est dur pour Fabrice Santoro qui donc... lui avait apporté, bien sûr, bien apporté bien le sûr. cinquième pain Fabuleux, point décisif Fabrique. en demi finale euh, en quart de finale à Nîmes, euh, d'ailleurs il a très mal vécu son éviction, il l'avait dit, puisqu'il sera le, le cinquième homme à Lyon pour la finale. Euh, il va afficher son mal-être hein, pendant la préparation, Bien il va bouder, traîner les pieds, balancer un entraînement notamment, il sera malade, il va vomir aussi. Euh, Henri, comment vous vous sentez à ce moment-là par rapport à Fabrice Est-ce que ça crée un malaise
4: Moi j'ai toujours eu beaucoup de respect pour Fabrice parce qu'il nous a fait, euh, il nous a fait parvenir en finale. Il ne faut pas l'oublier, ça. Il est vrai qu'aujourd'hui, quand on y pense, nous, moi, sincèrement, je ne l'ai pas mal vécu. Hein. Comme le disait Patrice, on était tellement mais, enfermés dans cette spirale positive, avec cette énergie, avec cette façon de, 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 de cette détermination, que nous, les joueurs, on ne l'a pas vraiment senti. On l'a senti plus sur la fin. Et c'est là qu'on l'a ressenti, c'est quand Yannick, quand on, on reçoit la Coupe Davis, il la donne et lui, il prend le grand saladier, finalement. Parce oui, oui. que c'est ça qui est beau. Enfin, compte, la fin de l'histoire, elle est belle, parce que s'ils gagnent pas, on n'est pas là. Et, et donc, c'est toute une équipe de France, c'est pas simplement les deux joueurs. Parce que, je reviens un petit peu comme dis, ce que disait Patrice, il est vrai qu'avant la Coupe Davis, mais on s'en foutait, si on était deux joueurs et qu'on jouait les trois jours, on se taisait et on jouait les trois jours, si on devait jouer de, bah, de, trois fois euh, des matchs en 5-7. Aujourd'hui, les joueurs disent, ah non, je peux jouer qu'un jour parce qu'après je vais être fatigué. Et non, mmh. on se préparait pour ça et combien nombre de fois ou Patrice il peut le dire aussi où moi j'étais pas bien et je venais en Coupe Davis et on gagnait des matchs et combien on, par la suite on était encore plus performant parce qu'on s'était tellement bien entraîné que la Coupe Davis te donne des ailes mmh. donc c'est vrai que manque de bol moi c'est à deux reprises ou en 82 si on se rappelle un petit peu j'ai pris la place de Thierry mmh. vrai ouais. aussi et, et Thierry, il était un petit peu, toi, et, mais ça, après, ça s'est très bien passé. Fabrice, je peux comprendre, mais il ne faut quand même faut pas lui enlever le... Voilà. Oui, il, il contribué à une présence en pour... finale. Euh... Et oui, et oui, les gars, on ne gagne pas, on est walou. Hein, est fini, Henri, là, Henri et
3: Patrice, pardon. Alors, cette victoire, elle s'est construite aussi au fameux stage commando de, de Montreux, où là, il n'y avait <rire> en aucun journaliste je ne sais pas oui. ce qui s'est passé avec Jean-Claude Perrin, mais euh, en tout cas, ça a bien fonctionné. Mais en tout
1: cas, le stage commando, c'était l'expression qui revenait tout le temps. C'était vraiment ça ah, Ça a été ça. ça a être, on, a, on a adopté un peu la, la, même, la même formule que quand Yannick a gagné Roland-Garros. En fait. On s'est dit, la semaine qui précède, on veut éviter au maximum les sollicitations. On veut essayer d'être concentré sur notre objectif. Notre objectif, c'est la victoire, c'est de gagner cette finale... Ou où, comme je disais tout à l'heure, personne ne nous, ne nous donnait gagnant, mais on va se mettre vraiment à l'écart de tout le monde. On va travailler mais au maximum de ce qu'il est possible de faire, se mettre dans une bulle et puis voilà. Et puis nous, on va y croire et on y a cru. Et, mais vraiment, il n'y a pas un des joueurs qui ne pensait pas qu'on pouvait gagner. C'est ça qui était important alors que... Les gens ne nous ah, donnent la cher de notre peau. Pourquoi Ben bah, numéro un, numéro deux. deux. Hein. Voilà, sans Sagassi, Agassi, numéro un, numéro deux. Euh, L'équipe de double, et Guzzo, c'était la première équipe mondiale de double. Donc euh, c'était un peu voilà. C était, c était, mais nous, on a bossé et ça. tout le monde était motivé pour gagner regarde,
0: Le... regarde en 98 personne ne croyait que l'équipe de France allait gagner avec mais Jacquet c'est encore une fois aussi les stages commando excuse-moi on dit commando mais c'est ces stages de préparation qui sont super importants et qui soudent un groupe après on connaît ce qu'a fait l'équipe de France de foot ils sont sûrement inspirés de, de vous d'ailleurs ce que je voulais dire aussi c'est l'importance de ces stages nous on en faisait chaque année à la Fédé. Bien, tu te souviens Patrice bien, quand bien. tu y étais avec les entraîneurs physiques et on se retrouvait une dizaine une quinzaine de joueurs on allait à la montagne on se faisait en décembre. Oui, mais... 15 minutes de. Euh, 15 minutes. 15, 10, euh, allez, souvent une, 10 jours, une semaine, 10 jours de préparation pour bien s'affûter pour notre, pour notre saison d'après. Mais c'est l'importance de ces stages qui nous soudait aussi, qui nous faisait. Oui, notre secret
2: flow, je veux bien, mais tu toutes les équipes les font, ces stages. Non. C'est pas, pas forcément C'est pas toujours la victoire au bout. Il y en a plein qui ont fait des stages en, en altitude et qui sortent euh, en cas ou en deux. Oui, mais moi, qui... c'est
0: mes meilleurs souvenirs, limite, tu vois, sur oui. un stage de préparation qu'on faisait à la FED quand on avait une semaine pour se préparer en décembre, je trouve que, que c'était nos, nos, nos... Ça reste des souvenirs incroyables de se préparer comme ça pour un objectif, Bien alors sûr. pour faire une super saison dans le top 100, pour gagner la Coupe Davis. Malmeux, Pierre Chéret et, et Cédric nous en parlaient encore. Le stage de préparation, pareil, commando qu'ils avaient fait avant Malmeux. Et, et nous, c'était oui, important pour notre saison. Je trouve que c'est important. On n'en fait plus, nous, à la f... maintenant à la Fédé des stages de prépa.
2: Alors, l'équipe de France, à ce moment-là, s'est forgé en 1, 26 ans, 7e mondial. Le compte en 2, 28 ans, sans 59e mondial, puis Olivier de lettres Arnaud Butch et donc Fabrice Santoro. Vous êtes donc à Lyon, tous ensemble, Palais des Sports de Gerland, fin novembre, pour affronter les États-Unis de deux futurs patrons du circuit, hein, Pete Sampras et André Agassi. Qu'en est sont où à cette époque-là,
3: ces deux-là ah bah Pete Sampras, c'est l'étoile montante, il a, il a 20 ans, il vient de gagner, il a fait finale à Bercy, défaite en 5-7 contre Guy Forger, puis surtout derrière, il s'enquille le Masters en battant Jim Courir. Et là, conséquence, c'était Tom Gorman, hein, le capitaine ouais, ouais, ouais. américain, et bien bah, il décide de courir à la trappe. De mettre Jim courir à la trappe, donc de lancer Pete Sampras, le seul petit problème, et ça il n'y avait peut-être pas pensé, c'est que Pete Sampras, c'était un puceau. Il avait jamais <rire> joué en Coupe Davis, et, ouais. et je pense qu'il va il s'en souvient encore de, de son
2: baptême. Hein. <rire> ouais. Agassi a 21 ans, 10e hein, au classement ATP, ils sont, tenants du titre, hein, ils sont, euh, vous l'avez dit Patrice, les grands favoris euh, de cette rencontre. Est-il vrai Henri oui. Et que vous êtes totalement vous êtes tellement fort jour après jour dans la préparation dans la semaine ne prépa pas que Noah évite soigneusement de vous confronter à Guy Forger, de peur que le numéro 1 français ne se fasse écrabouiller et commence ah bah, à douter
4: Il ah bah y a confirmation, je pense que Patrice aussi a, a, a dit, surtout pas que je le mette entre les pattes d'Henri. Le pauvre là, le fou furieux qui est 159ème mondial, qui a pas touché une raquette depuis deux mois et demi, qui avait limite paralysé, tout d'un coup il, il commence à mettre des, des, des pâtés à tout le monde et pour, imagine qu'il batte Guy. Alors là, il faut sortir les rames et pour remotiver Guy derrière, c'était pas <rire> si simple que ça donc à un moment, avec aussi Eric de Bliquer et tout le monde, ils ont dit donc, on va pas les faire jouer ensemble, on va les faire jouer en double c'est ça mieux. le
1: management aussi Ah oui, bah oui c'est ça fait, le management en fait, euh, ce, qui, ce qui était important c'était euh, de mettre chaque joueur en confiance, quoi. un maximum de confiance, donc c'était important que Henri retrouve ses ce, automatismes, et puis, euh, fasse des matchs, le plus de matchs possible parce que comme il n'est pas pu vraiment beaucoup jouer, il avait juste été faire un tournoi en Belgique, hein, t'étais allé en non, Finlande. Non, ouais, non Alors, mais en, Finlande, en Finlande. Suis... En Finlande. LC, rappelle, en Finlande. Voilà, ouais, non, 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 pas grand chose en fait en plus il servait le docteur Montalvan lui avait demandé de servir vous savez en faisant un service compact pour pas vraiment augmenter la rotation bon et, et il s'est mis à, à resservir normalement que dire pratiquement au début du stage quoi et puis ouais. là, c'était assez incroyable parce qu'il est pas servi depuis pas combien de temps depuis pas Genre mal de des temps. Et puis, et puis il servait très très très, très, très bien. Ah bah quand tu qu vois le dernier marrant, jeu, quand ça tu
0: vois le dernier jeu,
1: le
4: dernier jeu, il est monstrueux.
1: Et donc, et donc on le faisait on le faisait jouer et enfin, vraiment, mais on voulait pas non plus créer des situations qui étaient des situations de un peu de stress de voilà. Peu, il, il cogitait beaucoup beaucoup. On enfin, s'est dit. C'était un mec
2: qui cogitait beaucoup. Guy Forger, bah, il avait une
1: confiance un peu fragile Guy, ou pas À votre avis Guy, bah, <rire> oui, je pose la question, il y a la réponse <rire> dedans, il lui fallait le noir <rire> complet dans sa chambre. S'il y avait un trait de
3: lumière, il ne pouvait pas dormir. Ah, bah mais, oui.
1: Mais Guy ah mais mais oui. avait gagné tous ses matchs précédemment, il avait gagné Percy. <rire> donc bah oui. il arrivait avec confiance. Il fallait le garder. Il faut le garder. Maximum, garder, garder, garder. Euh... Et bon, si on arrive au moment de la rencontre, qu'est-ce qui s'est passé Guy a joué contre Agassi, qui était un peu sa bête noire, Agassi, hein. Et il mmh. a perdu. Et il y a eu un moment là, mais on. Il était préparé quand même, parce que Yannick avait eu quand même le discours et tout ça, mais je me souviens d'un moment, c'est le moment où Guy rentre dans le vestiaire après sa défaite. Il arrive dans le vestiaire, et là, il y a Henri qui est là, et qui lui dit, mais Guy, fais pas cette tête. Dans deux heures, on est à un partout. C'est bon, ça. Mais
2: réécoutons justement l'entrée sur le ouais, ouais. cours de, de Guy Forget En face de lui, André Agassi. Je... Je
4: sais le match, après 2h51 minutes de jeu, dans ce premier simple, André Agassi donne le premier point aux états unis Ce premier set a demandé beaucoup d'efforts à Guy et si
0: j'avais gagné la première manche 1 par exemple, je n'aurais certainement pas serré le
2: jeu comme je l'ai fait. Voilà, la voix, la traduction de, de Michel Drey à l'époque sur, sur Antenne 2. Victoire donc d'Agassi 6-7, 6-2, 6-1, 6-2 face à Guy Forger. L'anecdote dans le vestiaire elle est, elle est magnifique, Henri. Mmh. C'est l'auto-persuasion vous étiez convaincu à ce moment-là, parce que je pense que tout le monde, moi je rappelle mon père, il me fait non, ça va pas le faire. Euh, Riton, il, il arrive plus, il va jouer euh, Pits l'étoile pras, c'est ça, bon. ça qui est bon. C'est pas possible, mais vous, vous y croyez vraiment euh, Dans bah, deux moi, heures il y aura je... un partout, Guy
4: mais Je pense que sincèrement, quand il rentre dans les vestiaires et il est là, et je lui dis « Écoute, l'autre, je vais lui mettre une branlée, ça un partout. T'inquiète pas. » Il me regarde, il, il, il se tait. Hein. Tu sais, il se tait. Il me regarde et je vois dans ses yeux, il dit « Ce mec est fou. J'ai battu en 5-7 il y a trois semaines à Bercy et là, il me dit qu'il va lui mettre une branlée. Le mec est 159e mondial. » Bon. Et après, avec Yann, on part toujours dans une petite pièce tous les deux. Il dit, voilà, comme ça, on se concentre. Et puis, on rentre dans la pièce, il ferme la porte. Et moi, je dis, putain, je vais mettre une branlée à l'eau, tu chaud <rire> et, et là, il y a Yannick qui fait, euh, ouais, d'accord, allez, on y va <rire> Tu vois Il ne m'a pas mis dans ma tête une perception de l'échec. Alors, il faut savoir, c'est que, je reviens un petit peu en arrière, c'est lorsque Patrice et, et Yannick me sélectionnent. Je suis à l'étage, on est au quatrième étage, et Yannick avait sa chambre quatrième, là, je suis dans l'hôtel à Lyon. Et il me convoque, et je rentre dans la pièce, Patrice, tu confirmes si, si je dis ouais. des, des, ou pas. Je rentre et ils me disent « Henri, tu joues ?» Je dis « Oui, je sais. Mais tu joues en simple. »« Oui, 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 je sais. » Et là, un moment, quand il me dit « Bon, c'est bon, c'est toi qui joues. » Je me mets à pleurer. Ah. Et je dis « Les gars, on y va. » Et puis je suis parti. Et après, je suis revenu dans ma chambre. J'ai remercié le bon Dieu tout le travail que j'ai pu faire. Et là, j'étais habité. J'étais habité, c'est-à-dire que je pouvais courir dans le tu vois, dans le couloir, pas traverser le mur, mais j'étais j'étais, dans ma zone pendant bah, les quatre prochains jours qui ont, qui ont été cette Coupe des incroyable. Et, Et votre entrée sur
2: le cours euh, devant près de 9000 spectateurs au stade de Gerland de Lyon oh. pour affronter le numéro <rire> 6 mondial, 20 ans, vainqueur de l'US Open 90, des masters, Pete Sampras. au commentaire Michel Drey.
4: Henri Lecomte, 159e à la TP. Oui Extraordinaire, je vous l'avais dit, il l'a pris dans ses bras. Magnifique, Henri Leconte. On attendait Guy Forger et c'est Henri Lecomte qui a donné ce point à l'équipe de France. Exceptionnel. Quand Guy est revenu dans les vestiaires. Perdu contre Agassi qui était allongé sur la table de massage qui était effondré. Je tape sur l'épaule, je lui fais du guide, t'inquiète pas, je vais mettre une branlée à l'autre. L'autre il me regarde et il fait oui, oui, je... bien sûr. Et puis il réussi à lui, gagné, je suis revenu, puis je lui dis, toi, je l'avais dit.
2: <rire> tu vois, je te l'avais dit. <rire> <rire> Vous avez séché passe en 3-7, 6-4, 7-5, 6-4. Il était perdu le gamin euh, à ce moment-là, Eric. Ouais, mais c'est à dire Henry, comme le disait...
4: Ouais, comme disait Patrice, je crois que c'était le bon choix il fallait jouer contre euh, s'emprare il fallait pas le laisser jouer il fallait le prendre à la gorge tout de suite euh, le public en plus a été exceptionnel moi on sait dès, dès du moment qu'on dit on t'aime on est avec toi et oui moi je le provoque le, en plus le public parce que j'adorais ça comme Yannick on adorait ça communiquer et quand à partir du troisième jeu ils ont vu un espèce de de de, de, de fauve euh, qui, qui était là à pas lâcher sa proie euh, ils ont senti qu'il y a quelque chose qui allait se passer et moi au contraire bah, plus ça allait mieux j'étais et plus ça défilait lentement et plus je arrivais à gérer la pression c'est vrai quand tu vois le dernier jeu le dernier jeu tu te dis c'est pas possible le mec il commence le match quoi. Parce que...
0: <rire> mais c'est ça Henri est-ce qu'à un moment donné tu... Tu te dis, est-ce qu'ils se disaient pas, les autres, Patrice, mais il va, il va craquer à un moment, à un moment donné, c'est pas possible, il va baisser d'intensité, tu vois, à un moment donné, ce que, ah, toi, alors... toi,
4: toi, toi, tu devais être à fond, mais les autres, tu as dû leur faire peur un peu quand même, hein. ah Bah oui, j'aurais fait peur, surtout, demande à Patrice, quand il y a eu balle de break, et je fais ma fameuse volée haute de revers sauté, claqué dans l'angle, à 200 à l'heure croisée. Non, tu la poses, rien enfin que ça. Voilà. un joueur, un joueur, naturellement, constitué, qui connaît le tennis, il la pose. Donc, moi, je il fallait que je saute et et je la mets, puis je la regarde je leur fais... Et là, c'est <rire> la tête de Patrice encore, encore, qui fait... Oh, pop, 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 pop. Non, mais il y a, y, a, y, a euh, y a
1: quelque chose dont on a un peu parlé, c'est l'importance du, du public. Et, oh, euh, oui. et en fait, pour des gens qui sont très, très sensibles, hein, comme, comme l'est euh, Henri. Henri, c'est quelqu'un qui est très, très sensible. Et quand, euh, vraiment, la, le public est derrière lui... Comme c'était le cas. Il n'y avait pas la place d'un moustique hein, dans, dans, dans ce stade. Les gens étaient tous, tous, tous derrière Henri. C'était absolument incroyable. Et là, Henri était transcendé. Il était complètement dans la zone. Il était, mais capable de faire. Vraiment, de réussir. Il était possédé. Il réussissait tout ce qu'il voulait réussir. C'était absolument incroyable. On voyait quelqu'un là qui était dans ce, dans ce. Voilà, dans un autre monde, quoi. Il mmh. réussissait. Il réussissait tout ce qu'il avait état envie. L'état de grâce. Voilà. Et, ouais. et, et, et le public, le public a joué, a joué vraiment un rôle important. Et ça a été très important pour Henri bien sûr. Et ça a bloqué. Et voilà. Comme on le disait tout à l'heure, sans bien presse. Et bien les sûr. Frères, je suis d'accord. Sans presse, sans presse, il comprenait pas ce qui lui arrivait. Il avait, il avait. Il n'avait pas le temps de jouer en face. Il n'avait jamais prenait vécu des ça. Coups, Patrick, tous il n'avait jamais, jamais vécu ça. Et c'est ça. La, la Coupe d'Avis, ça a toujours été ça. Vous savez, ils ont tous fait, ces joueurs-là, des, des rencontres de Coupe d'Avis partout. On avait cette habitude de jouer à la maison et de jouer à l'extérieur. Gagner oui. à l'extérieur, c'est un vrai défi. Ça peut vous transcender oh. aussi, parce que tout d'un coup, on se dit, bon... Ils veulent nous écrabouiller, là, le public et tout ça, mais on va pas lâcher, on va rien lâcher. C'est là que vous voyez la, la détermination des fois des joueurs, et c'est fantastique, justement, ce qui ce qu était cette Coupe d'Avis, les matchs à la maison et les matchs à l'extérieur, où oui. on allait défier les et autres, oui. c'est ça qui était très très fort. Où le joueur pouvait... Mais Sampras n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Il a été bouffé, justement, par cette, par cette ambiance. D'un côté... Le fou qui réussissait tout, et de l'autre côté, ouais, il y avait tous ces, tous ces gens-là qui, qui, qui étaient de, là, qui, de, était, qui étaient père. extraordinaires, et qui participaient, ils s'identifiaient tous à Henri. Il voyait quelqu'un ouais. qui, qui avait des ailes là, c'était absolument incroyable. quoi. Et ça ne l'a pas quitté Henry, parce que le lendemain vrai, ça a été ah, oui, mort. Que le le lendemain, nous,
2: un partout donc, euh, après ouais. la victoire d'Agassi contre Forger et de Lecomte face à Sampras, arrive donc le double face ouais. à une paire américaine spécialiste, Ken Flack et Robert Segouzo, face à Forger le Comte. Il y a de lourds antécédents, Eric.
3: Hein. Oui, parce que, euh, Henri, tu ah vas oui. me rafraîchir ah la oui. mémoire, finale de l'US Open, ça s'était pas très bien passé avec ah bon. les deux Lascars. Non, là, hein. Pas ah bah. terrible. Vous avez fourré un point, non une balle de match. C'est
4: bien. C'est la balle de match. Le match. Oh. C'est une balle de match. match. Touché, le, touché. Le fourré, il match. a raconté. touché. Ouais. Et en plus, touché. derrière, il, il, il fait une émission de télé, genre, deux mois après. Oui, oui, elle m'a bien touché, mais bon, je les ai bien fourrés. Oh. C'est quoi bon,
2: ça C'est quoi C'est une balle qui euh,
1: bah,
4: qui, qui touche, touche, mais qui touche, touche carrément. Non, qui touche. Moi, je suis une volée claquée. Elle ouais. touche vraiment le. Dans le dos, l'arbitre le, le voit le, pas. Le, 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 le dos, les trucs, l'arbitre ne voit pas. Il dit non, t'as touché. Ah bah non. Euh. Putain, on oh. est devenu dingue. Ouais. Et voilà. ça, c'était avec, avec, avec Yannick, avec Yannick Noah. Avec, avec Yannick, en finale Yannick. de ça. Et euh, donc, bon, on perd ce match. Alors, on, vous imaginer qu'il y avait... Il y avait une, petite, y avait une revanche euh, voilà. à prendre. Ouais, moi, je n'avais pas le couteau. J'avais le couteau de Rahan. Je sais pas si Rahan. Entre les dents, j'étais énervé. Guy, il était chaud parce qu'il bah, était à même de pouvoir voilà, se dire bon, « bah, Moi, maintenant, il ne faut jamais aussi un point supplémentaire. » Et on a fait 17 points de suite. <rire> Dès le début du match 4-0, ouais, au revoir ouais. Je vois les points, je vois les trucs des trucs de fou hein. Mais on était, on était vraiment habité Et en plus, ce qui les a vraiment dérangé, Contrairement avec, euh, avec Yann C'est qu'il y avait deux gauchers Et ouais. deux gauchers, mais, eux, mais ils n'aimaient oui, pas, pas ça Ils n'aimaient pas ça
2: Eh bien retour, Et on se 30 ans en arrière avez vos souvenirs, Henri, on écoute à l'archive oui.
4: Ça s'est très, très bien passé, on a commencé le match, on a fait 11 points de suite. Donc, déjà, d'entrée, euh, Flax et Gouzot, ils ont compris avec qui jouer.
3: Porté par l'euphorie insufflée par le comte, Guy Forger retrouve tout son jeu et toute sa confiance. L'ambiance autour de ce match est faramineuse. C'est à Henri que revient l'honneur de conclure ce match.
4: Avec Guy, bon, on est hein. alors on a une bonne confiance. Et puis jouer ici avec ce public, c'est super, c'est plus qu'un point, c'est très fabuleux.
2: Voilà, la voix hein, de, de du jeune hein, à l'époque hein, oh, Henri, la vache. Henri Lecomte, hein 11-17 oui. ou 25 points d'affilée, c'est pas grave, on s'en fout. 27-17, 11-0, on s'en fout. On, on peut en... En
4: rajouter. Tu sais, quand tu vieillis, tout d'un coup, tu t'oublies, ou tu rajoutes des trucs. Ouais, tu... ça te un peu. Non, mais tu, te, tu fais de l'autosatisfaction. Oui. C'est pas mal. Exactement
2: ça. Plus qu'un point dont vous dites très bien dans, dans l'interview d'après match, Henri, oui. et, et la veille du match. Euh, Est-ce que vous vous souvenez, messieurs, de la question que pose Guy Forger à Yannick Noah Question non. centrale. Écoutez. La veille de mon match, j'avais une barbe de, de peut-être 2-3 jours et je, je disais à Yannick euh, « tu, tu crois qu'il faut que je me, me rase pour le match de demain ?» ou je, ça, ça peut. Être, à l'époque, on disait que ça, ça, ça prenait l'influx, ça faisait ça casser une de dynamique. Et, et il ah, m'a dit cette phrase vie. très drôle. Il m'avait dit « Écoute,
4: mais bien sûr tu vas te raser. » Il m'a dit « C'est ta fête demain. Il faut que tu sois beau pour ta fête. » À quoi ça joue par toi C'est magique. Hein. Oh. Ah oui, mais attention, et Guy, attention, c'était le propre sur lui, le genre ah ouais. parfait. Fait enfin, <rire> qu'il soit nickel, hein. C'était, mais c'est, mais c'est magique. Quand tu penses que, toutes ces anecdotes, tous ces moments... Euh, moi, je, je suis à l'hôtel, là, je vois... Je ferme les yeux, je vois des choses qu'on qu a, on a vécues. Quand on voit que Guy, euh, tout d'un coup, <rire> c'est le dos qui m'explique qu'il est allé lui masser les pieds à deux heures du matin, il ne rêve pas à dormir. Après, il appelle Yannick, il fait, « Putain, je ne dors pas, tu peux me donner ta chambre ?»« oh Non, bah, oui, non, c'est pas assez noir. Donc, je reviens dans ma chambre. » Mais nous, on a appris ça après. « Putain, putain c'est un truc de fou !» T'imagines il, il y avait une telle complicité, une telle une osmose que même par la suite, quand euh, on s'est quitté, parce que on, le lendemain on est parti, on se rappelait tous tous les jours. Hein, parce on disait, on, on, tu me manques, qu'est-ce que tu fais, tu vas où Et on a eu cette chance de pouvoir célébrer pendant au moins un mois toute cette, cette victoire qui a été extraordinaire. Parce que, parce que euh, voilà, on est, euh, on est lié à la vie et à la mort. Hein.
3: Il y, y a, une autre anecdote que Arnaud Butch nous a raconté, Henri, c'est que quand, quand, euh, Guy se va dans la voiture au Palais des Sports, il ah est ouais, avec ouais. Arnaud Butch et, oui. et, et, là, il
0: tremble de tous ses membres.
3: Et Guy dit Arnaud, tu vois, si, si, un jour on te demande que, que j'avais pas peur, bah, tu sauras que c'était pas vrai parce qu'il tremblait de tous <rire> ses morts, mais, on se demande comment ah oui. il a pu faire le match qu'il a. Mais
2: d'ailleurs, donc tu l'as dit, Henri, il ne dort pas de la nuit quasiment. Mais Yannick Noah non plus ne dort pas, sauf que Noah c'est pas Guy forgé oui. Et lui, qu'est-ce qu'il décide de faire Il sort de sa chambre, il quitte l'hôtel, il va à Place Bellecour à Lyon. Euh, il voit des bars ouverts, il fait la tournée non. des bars toute la nuit avec ah, des supporters oui, français. Pas vrai. Avec des supporters ça, français. 3 nuit blanche. Allez trois jours, je savais pas, Henri, les trois jours. Ah bah. Et donc si, il, moi j'ai appris ça après. Il gonfle il les sortait. supporters, il leur dit les gars, putain demain vous êtes là, vous mettez le feu. Il bon passe pas. ces trois <rire> nuits, donc cette nuit-là en tout cas, la veille du dimanche, décisif, avec des supporters, il dort pas de la nuit.
4: Mais oui, parce qu'attends, il y a une chose que j'ai appris. Je Patrice pense qu'il avait les gens, si mais Patrice, vous savez, Patrice. Il
1: y, y a des histoires que je ne a, connais pas.
4: Non sûr. mais et, et, attends, Yannick, parce que tout le monde, quand Yannick, vous décidez de me, me, de, de me sélectionner en simple. Il y a les gens, parce que nous, on a vu les articles de journaux par la suite disait, mais Yannick Noah a pété les plombs, il est devenu fou, il va mettre Henri, il n'a pas joué à un match, il a fait ci. Si. Mais Yannick, le vendredi soir, toi, enfin euh, le jeudi soir, il sort, il va, mais t'es fou, il me dit, mais non, mais l'autre, il y va, il faut dire, pour encourager tout le monde, ça va être chaud, ça va être chaud. Il était chaud patate. Parce que moi, j'avais tous ces potes de Lyon que je connais bien, qui me l'ont expliqué après. Il allait voir les gens, il me disait, faut venir demain, il faut encourager, il faut être là. Il le, le vivait à 200%. Et nous, quand on le voyait le matin avec des yeux, tu vois, comme ça, un peu fatigués, on me dit, putain, il, il est tombé dur hein! <rire> <rire> Toi, on disait tendu mais non! Mais le gars, il y allait, il était, il était chaud, il était. que il c'est incroyable! Forger. un mutant, de toute façon, c'est un
2: mutant. Forger, sans prasse, le match pour offrir le saladier mmh. au bleu. 7-6, 3-6, 6-3, 5 jeux à 4 dans la quatrième manche, Guy Forger mmh. au service.
4: Balle de match! La victoire en Coupe de peut-être sur ce service de Guy Forger! 17h44 minutes! 3h33 de jeu C'est fini Duchesne C'est fini C'est oh fini, fini,
1: fini Oh la la Extraordinaire Quel moment d'émotion ici en direct C'est 6. 3-6. de Lyon 10
4: avril 6-3, 6-4
2: Cette balle de match, c'est l'une des ouais. plus connues de l'histoire du tennis français, ouais. certainement avec celle de Yannick Noir Roland Garros en 1983. Parce que déjà, euh, je ne sais pas comment vous le lisez, vous êtes au bord du cours, euh, Patrice, euh,
1: il doit faire un coup de plus, euh, Guy Forger.
2: Bien Juste sûr. Tu ne sais pas courtier. Hein.
1: Ça y est, euh, c est, c est, ces rencontres de Coupe Davis et ces moments-là, ce sont des moments euh, où on, on est tellement, tellement bouleversé. Vous savez, on est, on est, les, les émotions vous envahissent complètement, et donc euh, vous voyez, vous voyez les choses, mais en même temps vous êtes inquiet, quoi. Vous vous dites, il, il a pas le droit de rater ça, il a pas le droit de rater ça. Donc vous êtes pris, vous, vous dites, mais, mais il a plus qu'à la pousser. C'est le, le premier jour où vous faites du tennis, vous la réussissez cette balle. Mais là. Oui. C'est là-bas la plus importante de sa vie Est-ce qu'il va pouvoir la frapper quoi, Et pas la mettre dans le filet Alors que, que son bras, est il... dans les, voilà, dans les il fleurs Il avait plongé, c'est pour ça qu'il y a, qu a, a eu un coup de plus, plus. Mais, mais... c'est le, le coup, en fait, en même temps C'est le coup le plus, le plus facile, mais le plus difficile de sa vie ah, quoi. Il, et il a réussi et, et, et là, c'est un bonheur Il y a 59 ans d'histoire au bout de la raquette
3: La Fédé a sorti un petit clip vidéo génial, je ne sais pas si vous l'avez vu, de 20 minutes, et on revoit la scène où Guy va servir et il adresse un clin d'œil à Noah énorme, ou Patrice. Non, Et en, en fait, bien. il a expliqué après, il a dit, il a eu les idées tellement claires, il se dit, bon, qu'est-ce que je fais là? Mal de match qu'est-ce que je fais? Bon, mon point fort, c'est quoi le service? Ok. Quel est son point faible? Son revers. Je sers sur son revers. Et là, il fait clin d'œil. Et après, l'histoire, on la connaît.
0: <rire> c'est là où il se rappelle de l'anecdote où, où, justement, c'est ça, c'est Yannick qui avait vécu. Le... Ouais, contre Mats Wilander, à Roland, voilà. as Roland la, la finale où il se dit pareil, quel est mon point fort, le service, quel est son point faible, le coup droit. Je fais ça sur le coup droit, je l'agresse et, et ça lui est revenu. Et c'est vrai que le, le, le clin d'œil de Guy oh, on le voit bien, à hein. ce moment-là. Ouais. Je ne le compare pas quand Arnaud est mené 0-40 euh, euh, à Malmö, mais on voit dans le regard aussi qu'il se passe Alors, quelque là, chose.
3: Là, à 0-40, Arnaud, il est perdu. Moi, mm. j'étais à deux pas de lui, j'étais vraiment, je collais au cours. Face enfin, ouais, mais le dit, regard de, de Yannick. Bah, Yannick il lui fait, non, il lui envoie des ondes positives, mais mais là, <rire> mais portier, là il, il le sait, ouais. il sait exactement ce qu'il doit faire et ça fonctionne. Mm. Puis il n'y a pas la même
1: histoire entre entre Guy et et, et Yannick, entre Arnaud, Arnaud, Arnaud. Et, et, et Yannick. Il faut savoir que. Henri et, et Guy. Yannick, c'est le grand frère. Et, euh, ouais. et on, Je dirais, ils ont tout fait ensemble. Quand Yannick est monté dans les dix premiers, il a servi, en fait, d'exemple à Henri puis, puis à Guy. Quoi. Et, et ça, ça a, été, ça a tout le temps été le cas. Et c'est pour ça que c'était important que Yannick prenne ce capitana pour avoir vraiment les joueurs avec lui, les joueurs qui, qui avaient été dans le sillage de Yannick. Et, et je voyais bien la, commun la communion. C'était une vraie communion qu'il y avait entre ces trois-là. Et, et c'était très, très important. C'est ça
2: fort, Patrice. Yannick, il a fallu le convaincre, alors qu'il était encore joueur, certes sur la fin de sa carrière,
1: qu'il était peut-être plus intéressant en capitaine. Je vous raconte une petite anecdote, d'accord Parce que j'avais donc comme mission de demander à Yannick de prendre ce capitana. On est là à l'US Open. Moi, j'étais avec Henri et, et, euh, et Guy. Et j'avais comme mission par Philippe Chatrier et Christian Duxin, David demandé à Yannick venait de perdre son match parce qu'il était plus motivé, il n'avait plus envie. Bon, ouais. Et je me dis, il faut vite que j'aille dans les vestiaires parce que si je si j'y vais pas maintenant, il est dans l'avion deux heures après, euh, donc j'y vais. Et là, Yannick vient, il s'assied à côté de moi, pas un mot, je lui dis, Yann, j'ai un truc à te demander, mais ne le prends pas mal. Je lui dis, voilà, est-ce que, est que tu veux être capitaine de l'équipe de Coupe Davis Il là, il me regarde, il me fait... Euh, donc, tu crois que je suis plus capable de gagner un match? <rire> arrête, arrête, arrête. Commence pas, commence pas, parle pas de la même chose, là. Tu joues au tennis, tu peux jouer encore, tout ce que tu veux, bien sûr. Mais le capitana, on croit, on croit. Et je suis pas le seul à le croire. Et, et, et Philippe et, 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 et Christian Duxin pensent la même chose que moi. On la gagne avec toi. Et là, il me dit, écoute. Oui. Mais je veux demander aux joueurs, parce que pour moi, je veux que ce soit leur priorité absolue. Je veux qu'ils fassent tout ce que je demande, c'est-à-dire les stages avant, c'est une priorité dans leur calendrier, c'est ça, parce que cette Coupe Davis, on va, si je suis capitaine, on y va pour la gagner, sans quoi ça m'intéresse pas. Je dis, écoute, ouais, tu peux réunir les joueurs, mais j'en suis sûr, mais réunis les joueurs si tu veux, mais je suis sûr qu'ils vont tous te suivre. Donc, euh, voilà, ça s'est bien évidemment passé comme ça, les joueurs ont dit, d'accord, et c'est la priorité absolue. Et on a fait tous les stages qu'on a voulu. Oui, oui. Tout à l'heure, on parlait de l'importance de ces stages. Oui. Mmh. Mais ces stages-là, c'est essentiel. Mais vraiment, je, je, je ne peux pas concevoir de faire des, des, des matchs aussi importants, des rencontres aussi importantes, que ce soit des préparations de Ganchelem, tout ça, sans faire des moments qui sont des moments justement qui précèdent où le joueur, il est complètement oui. dans sa bulle et qui se prépare. Et qui se prépare pour gagner, quoi. Ça, c'était une démarche qui était une démarche qui était dans nos têtes depuis toujours. Et on a fait la même chose avec les joueurs, avec Guy, avec Henri, on a fait la même chose. Mais toutes nos rencontres étaient comme ça. Florent était en Coupe Davis, on faisait ses stages. Tous les joueurs, tant que il y a eu les capitanats, que ce soit Henri, que ce soit Guy, on a eu quelques soucis après avec certains joueurs qui voulaient plus participer au stage. On a sûr. eu des tensions, mais ces stages pour nous c'était une des clés de la réussite. Quoi.
0: Et on s'est est en inspiré, Nico, dans la carrière. On s'est inspiré de tous ces stages. C'est ce que je te disais, ce que je vous disais tout à l'heure. Pour nous, bien préparer nos saisons ensuite par la suite. J'ai un respect infini pour cette génération un peu plus âgée pour moi, pour Guy, pour Henri, pour Fabrice. Quand je pouvais discuter avec eux, quand je pouvais aller en voir certains. On buvait leurs paroles parce que c'est ce qui c'est ce qui m'a donné envie de jouer au tennis. Je trouve que je me suis beaucoup inspiré d'Arnaud, Clément, un peu plus jeune, de Seb Grosjean oui, quand il voulait parler. Je trouve que de nos jours, oui. la nouvelle génération, pour certains, s'inspire un peu moins de nous, les anciens, peut-être moins de respect. Je vous dis pas que c'est pas bien. C'est bien d'être fier. C'est bien de vouloir penser qu'on est les meilleurs. Mais c'est toujours bien aussi d'écouter les autres et je pense que ça ferait du bien aussi à certains de parfois de redescendre un peu parce qu'on pense savoir tout sur tout mais de de parler de de s'inspirer de se nourrir de ce que nous à, à notre échelle on peut les apporter ceux qui ont été plus forts que moi ceux qui étaient un petit peu moins forts à mon échelle également.
2: Voilà. 91 c'était aussi bien sûr ça. Écoutez. Saga Africa, le, le grand tube de Yannick Noir. Il est fort en marketing, Henri, Yannick.
4: Parce que là, après ça, les ventes décollent encore plus. Quoi. Ah non, mais là, on aurait dû avoir un pourcentage. Avec Patrice, c'est pas possible. C'est nous sûr. qui avons lancé sa carrière, en fin de compte. Ah oui, de chanteur. Attends, non, mais franchement. Non, mais c'est extraordinaire. C'est fabuleux. Et puis mais c'était tout un contexte. Et je reviens un peu sur ce qu'a dit Florent tout à l'heure. Mais ce qui est important, nous aussi, avant, par rapport, on allait voir, on allait aux États-Unis, on allait voir Harry Hopman avec Patrice, on allait voir, on allait un petit peu. Voilà, se, se nourrir de cette, de cette génération-là. Et puis après, bien sûr, cette victoire, le fait d'avoir que Yannick euh, fasse une autre carrière euh, fantastique en, en tant que chanteur. Euh, voilà, mais de toute façon, on le savait. On savait qu'il était comme ça, on savait qu'il était capable de partager, capable d'être sur scène, de faire, de faire ce qu'il a fait. Mais euh, d'ailleurs, pour finir, euh, je tiens à vous dire que... Le, le, le cinquième match il n'a jamais été joué hein. oui. c'est la, la seule ça, ça bon, là, de... ils n'ont jamais joué le cinquième match hein. en 2-7 est... on aurait pu le faire Eric oui ouais, super ouais. Pas, moi, pas envie, hein. envie hein. Bon, l'histoire aurait,
2: aurait été belle aussi si vous aviez apporté le cinquième point décisif face à André Gatti, oui mais hein. non mais
4: je pense que chacun doit mettre sa pierre à l'édifice moi j'ai mis le, le premier et c'est normal que Guy euh, donne le dernier point mais parce que voilà, c'est beau. Voilà, c'est comme Henri,
3: ça. t'étais où sur la balle de bâche, évidemment T'étais pas resté dans le vestiaire, c'était pas possible.
4: Ah non, non, mais attends, j'ai essayé de rentrer sur le terrain, je pouvais pas parce que tout le monde était debout, là, truc comme ça. Et puis après, quand il gagne, moi, j'arrive sur le terrain et je tombe à genoux devant le filet et je pleure et je pleure et je pleure. J'arrive même plus de force pour aller de l'autre côté du filet parce qu'ils étaient tous surgis. Après, j'arrive et je monte et j'ai grimpé comme, euh, comme une, je sais pas, comme un chat, quoi, tu vois. <rire> mais c'était. Euh, euh, tellement tellement les gens étaient mais agglutinés sur ce terrain et on est rentré. Euh, il y a eu tellement de gens qui sont rentrés sur le terrain qui se sont dit par la suite, bah, je crois que c'est mort pour le dernier match. Et,
2: était... et je crois en plus que vous avez, je pense, on ne pourra jamais le vérifier, mais décomplexer en partie le sport
1: français à cette époque-là qui avait beaucoup de mal a, à ça. gagner, notamment en sport collectif. Pour finir, oui. Patrick. Juste, juste avant, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il s'est passé quelque chose d'assez incroyable dans les vestiaires. Dans les vestiaires, il y avait tous les anciens qui étaient là. Et oui. notamment Borotra. Hum, il y avait oui. Philippe Chatrier. Vous savez, Philippe Chatrier. on a tous été inspirés par Philippe Chatrier. C'était le grand président de la fédération de tennis. Il est président de la fédération internationale. C'était un grand bonhomme. Et lui, bon. il avait oui. la Coupe d'Avis dans le sang. Et je crois qu'il s'est retourné dans sa tombe, là, quand il y a eu cette nouvelle formule de la Coupe d'Avis. Parce que c'est quelqu'un qui a inspiré des oui. générations de joueurs il avait fait un team Coupe d'Avis, lui, quand il est arrivé à la Fédération, dans laquelle il y avait, bien sûr, Patrick Proisi, Goven, Chanfraud, tout cela, qui avait été entraîné à certains moments par John Newcombe. Il voulait gagner la Coupe d'Avis. On l'avait tous, tous, tous. On avait ça dans le sang, la Coupe d'Avis. Et Mais donc, on avait, on avait cette espèce de... de, de voilà, de, de, c'était une ambition qui était extraordinaire, se dire, on va la gagner, cette Coupe d'Avis. Et donc, 59 ans un après, on la gagne. Et donc, on se retrouve dans les, dans les vestiaires avec Philippe Châtrier qui pleurait comme Henri, quoi, pleurait. Mmh. Et là, Yannick me dit, remplis, remplis, remplis la coupe. Vous savez, le haut de la coupe, là, on remplit le haut de la coupe, on met du champagne dedans et on a douché Philippe Châtrier. Mmh. On a douché un peu Borotra tout ça. C'était le plus beau jour de sa vie. Je peux vous le dire. Et dans ces vestiaires, c'était, là, ah bah, on était tous, alors là, il y avait du champagne partout, bien évidemment, bien mais ça. chatrier, douché par le champagne, c'était quelque et chose d'extraordinaire. Et c'était le plus
2: beau
4: jeu de, le jour de notre vie de, de de, et de et tennis dommage également. C'est qu'il n'y
1: ait pas eu un film. T'imagines, Les yeux ouais. dans les Bleus? Ah ouais, ah
4: ouais, alors là, ça ouais. aurait été. Non, mais un ouais. film, et, et puis surtout, et surtout quand tu vas les autres, les autres joueurs, comme dit Patrice, il y avait François Geoffrey, Éric ouais. De Bliquer, euh, Patrice Domingue, il y avait tout, tout. le monde, tout le monde tout était là, tous les là parce que la Coupe Davis c'était ouais. tellement important. Tellement important pour nous jouer pour ton pays. Moi, je me souviens d'un match de François Geoffrey contre Nastase à Roland-Garros quand il est arrivé avec ses chaussettes. Euh, tu vois, c'était Adidas, les couleurs de, euh, de la Roumanie et François le ben, C'est un truc de fou. C c ça m'a marqué à jamais, Rendez-nous la et Coupe de On avait cet
1: esprit. Rendez-nous la Coupe ouais, divise, comme bah, on l'a qu J'espère
4: qu'ils sont bien partis. Hein.
1: Juste vous dire, je rajoutais je juste un petit truc. Il n'était pas question d'argent. On a joué ah pour l'honneur du pays. On a joué pour gagner cette Coupe d'Avis, pour l'histoire. Ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, ces valeurs-là, de ce que je vois, mmh. on est en train de les perdre. Et c'est ça plus... qui est grave pour le tennis. Bravo pour
3: votre discours, merci,
1: Patrice. c'était un plaisir de vous écouter, Patrice Ajetower. Henri, merci beaucoup. Merci, Henri Lecomte.
2: Merci, à Henri.
3: un bonheur. Un plaisir. On a plaisir de les frissons. Demain à Lyon, alors le 1 er décembre. Là. Ça va être génial.
4: Ça va être génial. Et oui, je sors le documentaire pour ben, ceux, les, les gens de l'ombre qui nous ont, voilà, ah, comme super. Patrice qui a fait un long discours, le doc et tout, toutes les personnes qui ont été importantes parce que voilà, c'est grâce surtout eux aussi qui nous ont aidés à gagner cette Coupe d'Hévi. S'ils n'étaient pas là, on n'aurait jamais gagné. C'était ça, faut pas oublier ça.
2: C'était cours numéro un spécial, euh, victoire de l'équipe de France en <rire> 1991. Merci encore à Patrice, Agélore, à à Henri Lecomte, Flo Serra, Eric Salio. Euh, cours numéro un à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. N'hésitez pas à noter ce podcast.
3: Bonne semaine à tous. RMC. Cours numéro un.